0: 生活将将就 就，
1: 难得讲究讲 究，
0: 不如一起喋喋不休。将进 酒，
1: 将进酒。嗯， 讲的就是陌生人给你 的， 呃， 支 持， 还有或者说亲朋好友给你的支 持， 是你对抗这个病情的时候很重要的一个心理支撑。另外一点，我想跟大家说的是，就是你不要把自己经历的这些病情给它扩大化。所谓的扩大化，这种感受的扩大化，就是悲痛，我们是都会有的，因为你亲人遭遇的这些情况嘛，或者你自己，你肯定会心里头很难受。但是呢，你可以难受，但是不能被打碎。所谓的破碎、打碎，就等于说整个人就垮了。
0: 对我也是这样想的，因为我呃，我爸爸两次手术都是在冬天，我，所以我为什么说刚才那次也是我第三次作为那个家属去陪我同事，也是在有凄风苦雨，要不就是风雪交家，<笑>永远是这样的。对，我记得呃，我记得第二就是真的是特别有那个效果，就那个音效什么感触、嗯。我记得第二次我爸爸那个当时就是第二次截肢，然后那天晚上我是一直十点多才回来嘛，然后那天特别大风，嗯、然后我。我记得我走在那个风里都快走不动了，我当时就那真的是七风，各种不是下雪就是刮风，要不就是下雨，反正而且每次都是很强烈的，总是这种音效，简直我所以影视剧也不是夸张，嗯，但是我就觉得在这个过程中吧，就是让我觉得最难的，就除了刚才说的那些，其实是做抉择
1: 啊，对。是，我觉
0: 得抉择真的是、啊、对对对
1: ，你说的这个特别特别的重
0: 要、啊。就是因为像我呢，就是我是一个独生女，呃，虽然我在这个过程中，我说我有我的同学，就是给了我很多建议，但是他给我建，他不能帮我做决定。最后的那个决定，对。然后呢，我我的那个就是我的亲戚就，就是我我堂姐、我堂哥什么的，他们其实也都在陪着我。但是在这个过程中呢，我最最最,最让我。特别难受的一句话，就是因为那个时候，我记得我我姐姐和我哥哥就经常说说这个得你来定啊，就他们每次说这句话的时候，我觉得，嗯，我特我真的我觉得特别特别孤独，嗯、对啊，我真的是觉得特别的，
1: 还会觉得很失望，对就是、感觉这个。你和我的距离又突然又变远了。对
0: ，我我记得我我跟你说过嘛，就是我在这个过程中，我最感谢的就是我姐姐，我堂姐，因为她每天她住的特别远，但她每天都跑来医院陪我。因为我那时候每天都去陪我爸嘛，她每天都跑来陪我，而且都陪我很长时间。但是呢，就是因为在一次又一次做决定的过程中，然后就是最后一次，因为我爸已经截肢一次了，然后就要另一条腿要截肢，然后这个时候就在到底要不要截肢还是做保。保守治疗的情况下，就是怎么来那个特别特别痛苦，在那个过程中，我记得我当时还在香港，那个时候我还没有，因为正在考虑当中。然后我就当时他们就说说这个得你定。我记得我当时在香港，那个我,我当时在我们那个单位的那个院子里嘛。然后我就嚎啕大哭，然后我我那个我我就说我说这个事情我说我必须得去问问那个我家里其他的长辈，就我那些叔叔。然后当时我姐就说：“你不用问了，你自己定就行了。”然后我当时我就崩溃了，我说：“是不是你们都要把所有的责任都压在我一个人身上？”我说为什么就我不可以咨询他们呢？我为什么就全要我来决定？我当时就冲我姐狂发了一顿脾气，然后之后那个挂了电话，我就我就一个人在那个院子里哭嘛。我记得我还又给我那个同学，就我那医生同学打电话，就他每次因为他有一些比较专业呃和冷静，因为他可能也见得多了，就每次我跟他。打电话都能获得一些心理的平静，然、哦、后又跟他说了一些，又稍微好了一些。我记得当天晚上，我叔叔就给我打电话了，哦、我肯定是我姐姐后来又跟他说了嘛。然后我叔叔就说：“那个，呃，那个你你你怎样做决定，我们都理解啊、呃。就是其实他的意思还是说，呃，就是让我自己做决定。但是呢，他就是呃。”告诉我，就是你怎样做决定，我们都不会责怪你，这就是这个意思嘛。对，然后但是最后还是我做的这个决定。我其实包括后来很多人也明示暗示我说，你做的决定，你看现在看起来你做的决定是最对的，就是他们也总暗示我这个。但是不管对不对吧，我也就不后悔了，因为当时我确实已经把我自己折磨的、呃、多少遍嗯，我才做的这个决定。
1: 我觉得你说的关于抉择这一点啊，就是在治疗过程当中是特别难过的一个坎儿。嗯，一方面是因为咱们没有那个医学常识做背书嘛，你也不知道这些方案究竟它的这个利弊啊，会带来未来的可能是哪个好一些、啊
0: 是。是，你知道，当时我每次就是跟医生谈，有的时候我在，或者有的时候是我们家人去跟医生谈，因为我当时还因为在外地工作嘛。每次都会把医生说的话录下来啊，对，然后回来反复的听，对，因为怕有的时候他说得快，你不能理解嘛，是的，然后反复的听，反复的讨论，我觉得以前真的上课没有那么认真过啊、呃。另
1: 外一个就是因为中国医疗资源，咱们刚才也讲了嘛，现在还是比较有限的，所以医生能分配给你的时间是非常少的，嗯、所以呢，他经常的说的只言片语你也听不太明白。如果你再问的话，又又又怕得罪人家医生，是是是，是吧？所以这就回到最开始的那个话题了。你如果有一些。呃，医疗资源背书，这个医生啊，或者是专业人士给你出点建议和意见的话，是作用是很大的
0: 。对我我。我当时差不多每一步都在 问， 但是就是说你再怎样 问， 你看我对呃主治医生是特别认真谦 恭， 然后还把它录下 来， 回回来一句一句的 听， 一句一句的分 析， 然后还找我的那个相关的医生的同学给建 议， 呃， 包括跟自己亲友讨论。但不管怎么 样， 就是最后的抉择还要你自己定。是 的， 嗯， 所以这个过程我真的觉得这个是住院过程我觉得最难的一步。
1: 对我是比较幸运的是在。这个我家里头这两次治疗这个恶性肿瘤的经历当中，我身边有一个小伙伴他本身就是一个说起来是个奇人吧，他是因为自己的岳母，然后也是得了这个肺癌，然后这肺癌就转移到当时骨头还有脑部都转移了那个很多地方，然后按照这个医院给的专业的说法，就是大概也就半年到一年的时间嘛，但是他和他这个爱人呢，就俩人就不服输。然后他们就加入了很多民间的一些呃论坛和社群，然后就开始自学的这个呃癌症的治疗的常识。然后他们两个当时看了大概有上百万的这样的一个文字吧，就反复的看，嗯，然后和这些病友们也在讨论。然后最后他们两个达到的这个水平啊，就是按照呃美国一个大学的一个讲课的一个老师跟他沟通过后啊，对他们的评价是说，他这个水平可能已经能达到了国内的这个。三甲医院肿瘤科主任的水准
0: ，天哪，真的吗？真的，
1: 这是原话，就是这么讲的。是因为关于肿瘤治疗啊，在全球来讲呢，它都没有一个特别好的方法嘛，因为没有突破，所以大家掌握的知识都差不多。然后在国内治疗这个肿瘤呢，大家呢又都是本着一本这个治疗的这个指南，这个指南都是几十年前定的，相当于把这个指南给熟读完了，你就可以就是上各种化放化疗方案嘛。就没有别的
0: ，但他们可能就是比我们来说，就是他有临床嘛、啊、对他多一些这个、啊，因为他有现实的手术的这个嘛、啊，对，咱们没有这个，可能只有一些就就,就,就是王语燕嘛，对，就算
1: 是这个临床嘛，啊、他也是在一个失败的一个呃里面找一个相对没那么失败的经验来给你提建议，嗯、因为大家都不敢突破，嗯，要用新的方案、嗯，那突破就意味着你要承担这个社会责任啊。对吧？万一还是不行，医生如果病人再起诉你或怎么样，那就问题就很大了嘛。嗯，所以中国的这个也不是中国了，全球的这个医生呢都不太敢用更新的治疗方案。嗯，所以我这两个朋友呢，就是我这个呃小伙伴和他的爱人，就在我家人治疗这个过程过程当中给予了我特别大的支撑，就是在抉择方面、嗯，相当于是什么呢？就是他们在每一次面临这个选择的时候，他会告诉你是为什么，以及这么选择了会带来的风险。和这个可能性有多大，他会跟你说的非常非常详细，要就要比这个医生要详细的多的多，而且他们两个不厌其烦，就跟我讲了很多很多的这些东西，这个帮助是太大了
0: 。对那个这个真是太，你知道我当时吧，就是我爸爸那个过程中呢，就是我妈也是属于就是病急乱投医，她、嗯、就是到处在网上看，对，然后她就是她啊
1: ，网上的信息对，你知道你
0: 知道我的那个，就是最后我已经非常害怕我，我害怕害怕、啊、非常害怕我妈给我发这些东西，啊，因为比如说他又说啊
1: 难证对
0: ，有一个什么治疗方法，或者有一个什么医院，或者有一个什么医生。因为我真的是，我不我不能证真，也不能证伪，所以你说我我怎么办？难道我每个都去验证吗？我根本没有这个经历。啊而(笑)且你 想， 我当时我爸爸他如果去呃一去一趟医 院， 他都得叫救护 车， 因为我我就是我爸他自己上不了那个出租 车， 因为他没有就是你抱你我也抱不动 他， 我只能是每次叫幺二零。所以你就 想， 如果他说他新发现了一个医生或者新发现了一 个， 我都得为此四处 奔， 这个是不可能的。每
1: 一条他看似有建议的东 西， 对你来 讲，
0: 对对我是个课 题， 对。但是对我妈来 讲， 她的心理我也能理(笑) 解， 她就是 她， 因为她要缓解她自己的焦虑 嘛， 她就觉 得， 哎 呀， 你看这个也许有办 法， 要不你去试试 吧， 你知道 吧？ 我们俩就像一个焦虑传导线一 样， 她又把这个焦虑传导给我了。所以，如果我当时没有认识你这个民间三甲医生，不是没有认识，<笑>我没有找到他，我我也认识他，我不知道他他是这么。到
1: 了也不行，是他是治疗肿瘤方
0: 面。哦哦，对对对,对，对吧？他找他不是这科的。对、嗯、你只
1: 能多认识一些这样的朋友了。
0: 对对，因为你确实你不过医生之间也可以相互介绍嘛。啊、哦，是。无论天涯海角，处处都有烦恼。将就还是讲究，都能天荒地老。孔子在记恨红奶，但空体送来爱红瓜，万爱麦文光外等位。大家好，我是中央广播电视总台越南语部主持人秋月，欢迎收听我的好朋友江山和兔子为您带来的生活脱口秀节目《将进酒》。mời các bạn thính giả cùng đón ngay chương trình ngày hôm nay. Tôi
1: có một người bạn, thực ra là người bạn của tôi, người bạn của tôi là một người bạn của tôi, người bạn của tôi là một người bạn của tôi, người bạn của tôi là một người bạn của tôi, người bạn của tôi là một người bạn của tôi, người bạn của tôi là một người bạn của tôi, người bạn của tôi là một người bạn của tôi, người bạn của tôi là một người bạn của tôi, người bạn của tôi là một người bạn của tôi, người bạn của tôi là một người bạn của tôi, người bạn của tôi là một người bạn của tôi, người bạn của tôi là một người bạn của tôi, người bạn của tôi là một người bạn của tôi, người bạn của tôi là một
0: người bạn của tôi, người bạn của tôi là một người bạn của tôi, người bạn của tôi là một người bạn của tôi, người bạn của tôi là một người bạn của tôi, người bạn của tôi là
1: một người bạn của tôi, người bạn của tôi là một người bạn của tôi, người bạn của tôi là một người bạn của tôi, người bạn của tôi là một người bạn của tôi, 呃，一个产业链啊，就是在肿瘤治疗这方面，嗯、就是看片子啊、哦，就是相当于现在在全球，那以后不
0: 是机器人都可以看了吗？啊
1: ，对，全球就现在其实就有、嗯、有了，就是那个 IBM 的那个沃森，嗯，它就是一个智能机器人，它就可以给你看，嗯、但是它可能这个因为癌症也是千变万化嘛，每个情况怎么发展，它不会给你那么个性化的一个诊疗意见。但是像现在的我刚才讲的产业链，就是有很多这个社区呃、啊、社群组织，就是。呃、哎，你如果说家里头有什么这个病情的话，就把片子或者怎么样的，就是给到这个组织，他们会找这个全球吧，就是比较。哎，现在有吗？我哎，我觉得
0: 如果是这个很有用，有有咱们可以在咱们的那个呃节目的文案里、简介里把这个方式也。啊、这个因为
1: 涉及到商业化的一些应用，咱们就先不做推广
0: 了。哦哦
1: ,哦。啊，但确实是有。如果有需求的去搜索对，其实我原来
0: 有一个另外一个中学同学，这个人呢，他原来是在日本读的那个医学的博士后，他就像那个日本有一个特别著名的，我最喜欢的一个日剧之一就是《白色巨塔》嘛。白色巨塔他是讲这个就是也是这个肺癌的这个医生嘛。我这个朋友呢，我这个同学他就是在日本的肺癌医生，所以我总让他看《白色巨塔》，因为他完全就是跟那里面的财前是一个科的嘛。他就是原型，对对对，他就是这个做肺癌的这个医生。然后后来呢，他就是在日本也呃医院待了一阵，但最后他还是选择回国来行医嘛。呃，他就呃到了一个那个深圳的医院。他呢，就是到国内以后，他就觉得国内的这些那个诊疗体系有一些那个缺陷嘛。当时他特别想，他自己虽然是一个医院的医生，但他当时特别想自己创业，做一个事情就是导诊。嗯啊，就是说他做一个，他让、哦、啊，对，让人他想做的就是导诊。我当时跟你说过吗
1: ？病情。对，好的是看什么科是在哪家看的对，好？他
0: 他可以就是就就提供这样一个平台，然后给你做最好的指导、嗯。然后这个还有他日常可以提供一些服务，因为你比如说包括我们在医院检查嘛，检查那个经常你比如说你要约一个核磁共振，一个月以后，明白？对他可,他,可他可以把这
1: 个医疗资源再分配一下
0: 。对他可以通过那个他社区医院各个对医院各个院对对对，他可以把这些、哎这个、他当时就是这么一个想法，他想做这个事情，嗯、但是后来嗯因为。因为也是种种原因吧，我觉得是他当时还跟、哎、你说到
1: 这个，其实因为我后来不是从咱们那个单位辞职之后，还去做过两年的、这个。对对
0: 对，所以我就想，你这个肯定也有话要说。做了两
1: 年的这个这个是叫什么？就互联网医疗这个事业吧。当时也是基于这样一个分析，嗯、就是中国其实这个最大的医疗问题，现在是中国的优质医疗资源太稀缺了，嗯，这个是最主要的原因，导致了大家看病难嘛、嗯。所以就是这里面要面临的问题，就一个是要分级问诊。是吧？然后另外一个呢，就是要增加这个呃优质医疗资源。但是这个优质医疗资源它从哪里来突破呢？因为中国的这个人才培养这个是很慢的嘛。你看一个优质，嗯、所以呢就有些要把一些工作呢，就是要给它互联网化或者是人工智能化。你刚才讲的那个 IBM 的沃森，它其实就可以做到一个基础的，就是普通的病情的一个分分级问诊，就是由这些智能化的去完成。把这个人更多的给腾出来，来做这些，比如说关于手术啊、疑难杂症的治疗。其实这是两条路去发展这件
0: 事对，我记得我以前还看过有人提出那个，就是医疗的那个，就跟那个什么蒙代尔什么不可能三角一样，医疗也有那个不可能三角嘛。就是说你呃普及呃廉价和那个什么，就是还有一个大概是公平还是什么的一类的，忘了。反正就是说你不可能实现就所有的都有啊。对你比如说好像他们比如说像美国什么的，就是呃。那个还效率好像还效率也还可以啊，然后那个那个什么也还，但是它就是比较贵嘛，对，就没没法普及。可能像那个，比如说加拿大和那个欧洲欧盟的那些，它都学、啊，但它效率就特别低,啊,特别低啊。香港也是这样嘛，啊、是样嘛就是你要排很久，你随便一个病都要等上。<笑>前几天我
1: 一个加拿大的朋友跟我聊，说他在那个最近感觉胃不好，要做那个胃镜的检查。已经排了两个多月了，对还没有他说我们已经不疼了
0: 。对，很多都是这样，在等待中自愈了，<笑>要么就死去了嘛。啊，就像中国呢，可能就是呃的问题就在于也，也也相对来说也比较廉价嘛，相对来说可能也那个、嗯，但是就有我们刚才说的这一系列的问题。对，就很多有
1: 过留洋经历的这些朋友都说，其实这个比较起来说，中国的医疗已经非常好了。
0: 对，尤尤其是这么大人口体量的情况下啊，当然呃对，但是中国也有一些问题。我我前一阵儿还看了一篇文章，包括我的一个朋友也跟我说过，他说他那个妈妈在那个长沙，嗯、在长沙呢，就是比如说他得了个感冒，啊、去医院看病，医院呢就是让他住院啊，过
1: 度治疗啊，对
0: ，不不是过度治疗，是从那个报销的角度上来说啊，
1: 对对对，是是,是啊
0: ，就是他们后来我看了一篇文章，我才发现是这样的，就是说。在中国呢，比如说像北京这样的地方，就反而住院是比较难的，就大部分他都让你门诊、嗯，住院的门槛是很高的。并不容易住院，但是在除了北京以外的那些地方上，反而呢，他愿意让你住院。就是病人从从病人来说，我住院我报销比例高，然后从医院来说，他也是可以受拿到医保的一些那个那个补偿嘛、嗯。所以呢，你在地方上反而小病他也让你住院，就
1: 床位费啊什么都可以赚钱嘛
0: 。对，为什么会有这个？据说是因为他的那个医保制度的设定，就是门诊的费用和住院的费用是不一样的。完全对，你要对，就是它理论上是你要先消耗那个，就门诊的你要消耗那个个人的这一部分。嗯
1: ，所以说咱们中国的这个医疗制度啊，对、啊、对对，报销保险这个制度还真的是要再再那个啥，对，所以就是因
0: 为就是因为你这么大的体量啊，这么不同的地域对，所以你的就不能是一刀切的管理，就得特别精细，啊、然后才能、啊、总
1: 是那个身不由己的就宏观起来了，没办法忧<笑>国忧民，还是想给那个大家、啊。刚才不是在讲说提供一些心理上的一些支撑 嘛？ 就如何说做一些心理上的支 撑？ 一个就是 说， 嗯， 要多结交一些医生朋 友， 在你那个做抉择的时 候， 能有人给你一些有价值的一些参考信息吧。嗯。另外一点 呢， 就是说不要把这个灾难给扩大化。呃， 这个我为什么这么讲 呢？ 就是因为其实后来我也慢慢想明白了这件事 情， 就是说这个观点听似有些悲 观， 但实际上它才是人生的真 理， 就是。人不生病是偶然现象，人生病和最终离开这才是常态
0: 。对对，对吧
1: ？人其实你仔细想，在历史的长河中，在人类的长河中，我们是短短的这一段时间，就一秒钟可能在这个。如果把人类历史比作一天的话，是吧？我们就不在了。在这个过程当中，真的你不存在才是才是正常现象。对，所以说你如果心里头就有句话叫“向死而生”。嗯，对吧？我觉得要接受了这个观点，就人都是会死的，都是会离开的，所以你有了这个观点，那当你这个亲人或者你个人出现一些问题的时候，就不要把这个。这个、对,对，个
0: 对我我想说的就是，比如说我有一个朋友呢，他是个文青，然后我们俩每次见面，他都在那儿哀叹，哎呀，他太倒霉了，什么什么各种、哎，对,对。但但当我对，但当我经历了，就比如说家人的这些什么住院生病，我自己的这些，我就总跟他说，我说我感觉你现在呀、啊，就好像是一个那个呃剥光了的壳的一个鸡蛋一样完美。就是你其实没有受过一点的伤、哦、其实啊！真的，你就像一个刚煮鸡蛋、煮鸡蛋一样完美。你你现在人生其实是在一个光溜溜的煮鸡蛋的状态，可是未来你一定会被那个。刻满了各种各样的伤痕，们都已经
1: 变成松花蛋了
0: 。对呀、啊，就是这样，<笑>我就要说的是这个嘛，对，最后就是这样。但是你会发现呢，可能松花蛋还是比白煮蛋要有滋味。可能这个就是人生
1: 。还有些那个松花的花纹也很美丽。<笑>
0: 对，因为你你想，如果你只是一颗白煮蛋，可能你就整天为一些很无聊的事情在无病呻吟，真是无病呻吟啊！最后你五味杂陈了以后，就你经历了各种，就像刚才那个江山说，呃，原来一个那个冷血那个财务总监，最后变成了一个暖心大姐姐，是的，因为你们的人生在这一位上终于合上了，对
1: ，就是人类的那种。嗯情感终于突然就搭上了对，
0: 虽然说这是很苦，但是在这个苦味里，大家也啊，就是也找到了一些新的味，就好像你你就是比如说呃，很多人都说说我的口味是婴儿口味，因为我就是什么喜欢吃什么甜的呀、啊、软的呀，就是、就是、对，就是特别辛辣的那些东西我都吃不了。但是其实你会发现，呃，最后大家可能越吃口味越重，最后你又会发现酸甜苦辣。我我真的我有一天发现，就是酸甜苦辣这五味。就没两位都组合过每、啊、两位全组合过，真、啊、就最后就是人生就是这样百味，百味你尝过了，你才觉得不枉一生
1: 。你好，我是中央广播电视总台主持人李志，听听老歌，好好生活，听听老友聊聊生活，欢迎收听我的两位老友江山和兔子为您带来的生活脱口秀节目《将进酒》，将就日子，讲究活法。我那个父亲在，这个肿瘤治疗过程当中，有一次就发现他那个发生了那个肝转嘛，我当时就特别崩溃，就和你的那个说的那个情况有点像。那天就是北京，就是下着小雪，然后风也特别大，我一个人就走在那个，呃，大街上，当时就想着下一步抉择该怎么办嘛，就特别难受。然后这时候呢，我有一个那个办公室的一个大姐就给我打电话，呃，她也知道我那个。父亲的这个情况，但但他跟我说，因为我们另外一个同事要退休了，他说那个谁谁谁就是今天退休，请咱们吃饭，他说你过来吧，转化一下心情。我当时觉得他特别不近人情，我就心想，我自己的父亲都这样了，你还让我去参加一个这个宴会，然后还要转化心情，我怎么转化？我就有点不太礼貌的把电话给挂了。然后他就给我发了一个那个短信，他就说，呃，他帮我联系了一个就比较好的一个。肿瘤医院，他说你去谁谁谁哪个医生，你可以去那个问一下。哎，我当时就感受一下就不一样了。嗯。然后，呃，当然我也去问了，也怎么样了，这是后话。然后，最让我感动和意外的是，嗯，大概过了一段时间，我才知道，他给我打电话的时候，他自己的爱人就也在那个医院里，嗯、肿瘤医院里，在做结肠癌的手术治疗。嗯。就是这大姐可能比我大个十几岁吧。首先呢，她没有把这个。呃，自己家亲人的这个病痛给他扩大化，没有自己天天愁眉苦脸的去影响别人的生活。另外呢，他自己的那个朋友在当时要退休，他依然去呃积极乐观的去参与人家的一个一个告别的，就是生活态度依然很阳光很积极。就我现在回想起来，就是真的从他的这个态度当中给我很多很多启迪。
0: 对，其实我我我是一个特别软弱的人，你了解我是吧？嗯、就是咱们原来在一起、嗯嗯、啊，对，就是特别容易哭什么的对对对。但是我觉得人就是刚才说的那个道理，你只有经历了这些，你的人生才真正成长起来。比如说我，我不是刚才说过，每次都特别有音效嘛，就各种凄风苦雨。但是其实就是在那些无数次往返从家里到医院的那个路上、嗯，我其实好多次都想，我虽然是一个特别软弱的人，但是我不。不能就这样被生活打败了，我真的是这么想的。我觉得我不能就死就沉沦了，因为这个事情我的人生就就到头了。绝对不能啊！我我真的是这样想，绝对不能
1: 。对，嗯。所以呢，就是总结起来，就是这个事情是全世界人类，只要你是人都有可能会面临的厄运和遭遇都有可能，只不过是一个运气问题。这个运气其实发生的概率也非常高，所以千万不要觉得自己家里人有人生病了，或者你把这个灾难给扩大化，大可不必。另外一点就是 说， 就是刚才兔子讲 的， 正是因为我们人生当中有了这些黑暗的时 刻， 可能在平时的一些小小的、确定的、幸福的那个看似很平淡的这个日子 里， 才更值得我们去珍惜。
0: 对， 因为可能这才是人生的常 态， 而不是原来那个就是云淡风轻。其实凄风苦雨可能才是人生的常态。
1: 是 的， 嗯。好， 那我们就互相那个 啥， 抱团取暖啊。将进酒，喝起来。<笑><笑>
0: 生活是有点上头，日子是出了包浆
1: ，一再将就的活着，总有讲究的念想
0: 。将进酒，近不打烊。